0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In den Schlagzeilen liest man immer wieder und immer häufiger, wann kommt der Crash am Aktienmarkt? Ja, und die Zinsen, zum Beispiel für US-Staatsanleihen, die gehen ja leicht nach oben, könnten also eine etwas Sichere Alternative zum Aktienmarkt bieten und bleiben dann die Nullzinsen auf lange Sicht erhalten, wenn wir vielleicht wieder Inflation sehen? Der US-Notenbankchef, der hat schon alles versucht, um die Märkte zu beruhigen. Ja, und könnte es dann auch noch einen anderen Crash geben? All das besprechen wir mit Robert Halber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halber.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Herr Halver, lassen Sie uns mal einige Szenarien durchgehen. Sind die Aktienmärkte jetzt schon heiß gelaufen, sodass sich Anleger bald sogar verbrennen könnten?
1: Das ist mir die Frage, wie viel Hitze man aushält. Aber Spaß beiseite. Ich denke, man darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen oder mit zweierlei Maß messen. Man wird ja immer damit konfrontiert, dass die Aktienmärkte viel zu teuer sind. Aber jetzt guckt man doch mal auf die andere Seite, auf die dunkle Seite der Finanzmärkte, auf die Anleihenmärkte. Die sind ja erstens noch teurer. Und dann ist die Frage, ob denn die die, die, die großen Preise für Staatsanleihemärkte wirklich gerechtfertigt sind, wenn man weiß, dass die Überschuldung ja so dramatisch ist, dass man sie eigentlich nicht mehr zurückzahlen kann. Während da zum Beispiel im Hightech-Sektor oder auch im Wasserstoffsektor ja sicherlich äh, valide Geschäftsmodelle vorliegen, die also die hohen Bewertungen auch mit zukünftigem Wachstum durchaus einspeisen können. Natürlich ist man teuer am Aktienmarkt, aber wenn die Alternative noch teurer ist, dann muss man keine Angst haben, dass der Crash vor der Haustür steht.
0: Ja, Sie haben die, die Notenbanken schon angesprochen, die pumpen ja schon seit Jahren, Jahrzehnten viel billiges Geld in die Märkte und äh, die Frage, die sich dann stellt, wer soll das mal zurückzahlen, also ähm, ja, die Kinder von den Kindern, der Kinder, der Kinder?
1: Man kann es nicht mehr zurückzahlen. Wir haben im letzten Jahr leider 20 Billionen neue Schulden weltweit gemacht. Das kann man nicht mehr zurückzahlen. Das heißt, die Notenbank sind gezwungen, die Zinsen günstig zu halten, mit ihren Aufkaufpraxis Praxis auch weiterhin die Staatsverschuldung geschmeidig zu halten. Es gibt ja schon Modelle, was man denn macht, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Wenn werden die Notenbanken zu so Bad Banks, zur so Mülldeponie, wo die alten Staatsanleihen quasi entsorgt werden. Ja, Und dann schaut man dann in 20, 30, 40 Jahren mal. Auf die, auf die Situation, wie sie dann ist. Aber man wird sicherlich nicht mehr es hinbekommen, dass man mit Steuererhöhungen oder mit den, mit den Nachkommengenerationen, dass man denen so viel Geld abknüpft, dass die Staatsschulden wieder einigermaßen ausgeglichen sind. Das geht nicht mehr. Der Zug ist einfach abgefahren.
0: Der US-Notenbankchef Jerome Powell hat auch versucht, die Märkte zu beruhigen, und gesagt, es wird noch lange praktisch diese Nullzinspolitik geben und viel billiges Geld. Aber was wäre denn so schlimm, wenn die Notenbank vielleicht irgendwann dann den Rückwärtsgang einlegen würde?
1: Wir haben ja seit 2009 eine lockere Geldpolitik, also seit zwölf Jahren kann man ungefähr sagen. Da kann man nicht einfach jetzt sagen, jetzt gehen die Zinsen nach oben, jetzt müssen die Renditen wieder steigen. Das wäre ein Schock. Die Zinsen dürfen auf keinen Fall zu schnell und zu intensiv nach oben gehen. Das weiß ja Paul natürlich auch. Er weiß natürlich auch, dass wenn er jetzt die Zinsen erhöhen würde, viel zu früh die Konjunktur im nächsten Jahr Schaden nehmen könnte. Wir sind ja gerade im Aufschwung. In einem Aufschwung braucht man keine Bleiwesten, sondern man braucht Aufwind. Das weiß die Notenbank. Die Notenbank weiß aber auch sicherlich, wir haben eben die Verschuldung angesprochen, dass man hohe Zinsen gar nicht mehr zulassen kann. Von Leitzinserhöhungen braucht man gar nicht zu reden. Ich denke, das Thema ist für fast alle Zeit gegeben. Da wenn wir nichts Großartiges sehen. Man wird darauf achten, dass die hohen Renditen, die wir, wie viele erwarten, als Crash-Szenarios nicht kommen werden. Man lässt ein bisschen das Ganze laufen und dann ist es aber auch wieder gut. Und da muss man auch die Frage nach der Inflationierung stellen. Was ist denn so attraktiv an einem Anleihemarkt, wenn die Renditen zwar steigen, aber die Inflation auch? Oder um es mal mit einem klassischen Vergleich äh, zu machen, wenn ich Ihnen 10 Euro gebe und 10 Euro abnehme, ist das denn besser im Vergleich oder schlechter im Vergleich, wenn ich Ihnen 20 Euro gebe und 20 Euro wieder abnehme? Das heißt, die Inflation frisst die Renditerhöhung auf und damit bleibt der Zinsmarkt unattraktiv. Für Aktiensparer genauso wie für die Konjunktur. Das kann man einen billigen Trick der Notenbank nennen, aber genau der billige Trick ist natürlich nötig, um über die Runden zu kommen. Und nochmal: über allem schwebt natürlich die Überschuldung. Die muss man im Griff halten und das kann man mit steigenden Realzinsen nicht nennen.
0: Wenn jetzt also vielleicht gar nicht so sehr die Börsen vor einem Crash stehen, steht dann das Finanzsystem durch diese hohen Schulden womöglich vor einem Crash? Nein,
1: die Schulen werden ja erstmal entweder weginflationiert, das ist ja ein sehr wichtiges, äh, wichtiger Aspekt auch in Europa. Wir werden auch feststellen, dass man die Inflation oberhalb der Renditen laufen lässt dann hat man diese Entschuldung natürlich einigermaßen im Griff. Und die EZB wird weiterhin natürlich die Schulden auch durchfüttern. Wir haben eben auch davon gesprochen, dass sie ja quasi weggepackt werden, eingeschlossen werden, der Schlüssel wird weggeschmissen. Also von daher muss man diese Angst vor einem Crash nicht haben. Und natürlich weiß auch jeder, so ein Crash... Das ist ja nicht ein singuläres Ereignis an den Finanzmärkten. Wenn die Notenbanken am Morgen die Zinsen erhöhen, da haben wir am Mittag einen Aktiencrash und am Abend dann den Konjunkturcrash. Das will niemand mehr. Genau das haben wir ja gesehen im Vorfeld der Finanzkrise 2008. Das wird man nicht wiederholen. Oder anders ausgedrückt aus der Geldpolitischen Rettungsnummer kommt man nicht mehr raus. Man kann die Zinsen nicht mehr steigen lassen. Ich sage aber auch, das hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Aber auch mit dieser Instabilität muss man ja leben. Und mein Eindruck ist, am Aktienmarkt kann man ganz gut damit überleben.
0: Das Deutsche Aktieninstitut hat gerade neue Zahlen veröffentlicht. Im vergangenen Jahr gab es 12,4 Millionen, die in Deutschland am Aktienmarkt aktiv waren. Das waren 2,7 Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Also es ist gerade durch die Corona-Krise viel Bewegung in den Markt gekommen. Gerade viele junge Trader sind in den Markt gekommen. Ist dieses Gambling, was auch so ein bisschen dahinter steckt, dann womöglich aber auch eine Gefahr für die Märkte?
1: Also ich freue mich über jeden jungen Menschen, der sich für Aktien interessiert. Allerdings, das ist sehr wichtig, wir wollen nicht den neuen Markt 2.0, die Dotcom-Blasen, noch einmal sehen. Und ich höre ja auch von teilweise von Händlern auf dem Börsenpaket hier in Frankfurt oder auch bundesweit, dass man gerne in diesen berühmten Penny-Stocks, sehr sehr kleinen Werten, investiert. hat dem Motto, ja, wenn da eine Aktie so günstig ist und geht vielleicht mal dann verdoppelt sich, hat man natürlich ein Reibach gemacht. Aber das ist Spielcasino. Das hat nichts mit sauberem Investieren zu tun. Ich habe nichts gegen Spekulation. Man kann auch gerne mit solchen heißen Aktien mal versuchen, eine schnelle Marge, schnell einen Euro zu machen. Aber das Hauptaugenmerk muss natürlich sein. Wenn man sich für Aktien interessiert, vor dem Hintergrund, dass Zinsen unattraktiv bleiben, für mich auch in Zukunft, dass man das regelmäßige Aktiensparen in soliden Aktien macht, ich sage mal in den Aktien, die von der Konjunkturerholung profitieren, aber auch im Hightech-Sektor, das sind valide Geschäftsmodelle, da soll man investieren. Aber das reine Gambling, Spielcasino, gibt es andere Möglichkeiten, Las Vegas, wenn der Lockdown zu Ende ist.
0: Wir sehen das ja auch beim Bitcoin, auch da sehr viele junge Leute, die Kryptowährungen enorm nach oben geschossen in diesem Jahr. Ist das vielleicht auch so ein Zeichen, dass die jungen Leute vielleicht gar nicht so sehr an den normalen Aktienmärkten interessiert sind, sondern Kryptowährungen eigentlich viel sexier finden?
1: Ja, man umgeht quasi, ich sag mal, vom Sparbuch und Umgehung des normalen Aktienmarktes mit stabilen Aktien direkt in die Hotspots, auch zum Beispiel Bitcoin. Auch hier muss man sagen, ich habe nichts gegen den Bitcoin als Spekulationsobjekt, warum nicht? Aber die Schwankungen muss man aushalten und nur zu sagen, der Bitcoin ist quasi der Notausstieg aus den Unbilden der Instabilität der Finanzmärkte, weil er so stabil ist und so massiv nach oben gegangen ist, was nach oben geht, kann nach unten gehen. Und der Bitcoin hat einen entscheidenden Nachteil, man weiß nie wer da verkauft, wer da kauft und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn große Industriemagnate einfach mal den Mund aufmachen und sagen, ich habe mal in Bitcoin investiert, damit den Markt da oben treiben. Tut mir leid, das ist kein seriöses Investieren. Man muss jede Anlageform immer auch fundamental beleuchten können. Das kann ich beim Bitcoin nicht und diese Schwankungsbreite muss man aushalten. Noch einmal, spekulieren, ja, wer es machen möchte. Aus Herzensliebe und mit allem Schwung, den man vielleicht hat. Aber das ist keine Anlage, wo man sagt, die ist klassischerweise dafür da, um eine Altersvorsorge oder eine stabile Aktienkultur in nächster Zukunft dann wiederzugeben. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht an die große These, dass immer mehr handelstreibende Geschäfte den Bitcoin akzeptieren. Diese Schwankungsbreite, die müsste man absichern. Das ist so teuer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass die Notenbanken eben die digitalen Währungen Euro und Dollar einführen werden, um dem Bitcoin das Wasser abzugraben. Und noch ein letzter Satz vor Yellen, die neue Finanzministerin der USA, hat durchaus schon gesagt, dass sie sich die Kryptowährung genau anschauen wird. Wenn sie zu so bunt wird, wird sie Regeln einführen.
0: Ja, wer jetzt nicht spekulieren will, sondern wirklich auch Geld fürs Alter zurücklegen will und gar nicht so viel Risiko eingehen möchte, wo kann man denn jetzt das Geld hinpacken, wenn es denn nicht auf dem Sparbuch bei Nullzinsen einfach versauern soll?
1: Es gibt so viele Möglichkeiten nach wie vor im sachkapitalistischen Bereich, gerade im Aktienbereich. Es gibt so viele Branchen, die ein intaktes Geschäftsmodell haben. Die Zyklika, die Kulturzyklika, auch im Hightech-Bereich. Da gibt es ja etwas Volatilität im Augenblick, sicherlich mehr Schwankungsbreite. Aber das sind da ganz andere Geschäftsmodelle als noch zum neuen Markt. Ja, ich erinnere mich an Neumarktemissionen hier auf dem Parkett, wo dann die Erlöse als Festgeld festgelegt worden sind. Das sind Aktien mittlerweile Digitalisierung, die durchaus Sinn machen. Sie sind hoch bewertet, klar. Aber wenn die Zinsen nicht im Schweiz nach oben gehen, und das kann ich mir nicht vorstellen, dann braucht man auch da längerfristig keine Angst zu haben. Vielleicht sollte man etwas selektiver gucken, nicht nur über die große, die zweite Reihe natürlich im Griff haben. Ich bin ein großer Anhänger auch vom Klimaschutz, weil auch Politischer nach vorne gebracht wird und wenn die Politik drückt, dann kann man sich dem Zwang ja gar nicht als Anleger oder als Anlegerin äh, entziehen. Da muss man da auch eben mit dabei sein. Es gibt also nach wie vor Möglichkeiten, aber falsch wäre es aus reiner Ideologie, Aktien zu verpönen. Das macht ja gerne die Politik und dem Zinssparen. Äh, Zinssparen weiter festzuhalten. Das wäre nicht gut. Machen Sie es nicht, liebe Anlegerinnen und liebe Anleger, wie es meine Schwiegereltern teilweise machen. Das ist eine falsche, falsche
0: Anlagepolitik. Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank für diese Einblicke und wir machen dann irgendwann mal eine Extrasendung zu den Schwiegereltern. Auf jeden Fall. Danke Ihnen nach Frankfurt und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.